نگاهی به تاریخچه بیماری های آمیزشی از سیفتیس تا پاپیلوم سلام یک بار دیگه به آدمیزاد خوش اومدیم ما در اینجا در مورد پزشکی از دید علوم انسانی و اجتماعی صحبت میکنیم آدمیزاد رو من علی مرسلی با کمک صادق روحانی و همکاران استدیو ستا میسازیم و به گوش شما میرسونیم توی این قسمت میخواییم در مورد تاریخچه بیماری های آمیزشی مختصری صحبت کنیم. در مورد اینکه چه بیماری های آمیزشی در زمان گذشته رایج بودند، مردم چه روی کرده به این بیماری ها داشتن و پزشکان یا به قولی اتبای قدیمی چطور این بیماری ها رو میشناختن و درمان میکردن و در نهایت اینکه ما از کجا به کجا رسیدیم. منبع اصلی این شماره یه فصل از کتاب تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران نوشته ایران پژوه هلندی ویلم فلور هستش. این کتاب با ترجمه محسن مینوخرد در استکهلم سوئد چاپ شده. قسمت های پزشکی و اطلاعات عمومی این پادکست هم رفرنسش از سایت مدسکیپ چک شده. بیماری های آمیزشی چرا دونستنش جالبه؟ از این جهت که تا همین دو سده پیش بیشتر مردم نمیدونستند که این بیماری ها چطوری منتقل میشن و کسایی که به این بیماری ها مبتلا میشدند برچسب خاصی احتمالا نمیخوردن و جامعه خیلی تردشون نمیکرده سوزاک یا سفلیس به اندازه سرماخوردگی، نابینایی، معلولیت ناشی از حادثه نقرس، سوختگی توی جامعه یه مشکل و اختلال عادی به شمار می اومدن. بیماری های آمیزشی یا سکشوالی ترانسمیت دیزیز که به اختصار STD نامیده میشه، بیماریهایی هستند که از طریق رابطه جنسی منتقل میشن. ولی اینجوری هم نیست که تنها راه ارتباطیشون همین نوع ارتباط باشه. برخی از بیماری هایی که توی این دسته هستن میتونن از طریق سوزن تزریق مشترک یا حین زایمان یا شیردهی منتقل بشن یا حتی روش های تماسی عادی هم برای برخی از اینها موجب انتقال بشه روی این حساب صرف اینکه روش اصلی انتقال این بیماری ها ارتباط جنسی هستش اونا رو توی این دسته قرار میده و استیدی مینامیمشون طیف این بیماری ها بسیار متفاوته سیفلیس، سوزاک یا گونرآ، تبخال هپاتیت ها، ایدز، گال و انواع مختلفی از عفونت های قارچی، باکتریایی و انگلی رو میشه جز این طیف تقسیم بندی بکنیم. طبق یک سیستماتیک ریویو که در نشریه معتبر لنست در سال 2015 چاپ شده، حدود یک ممیز یک میلیارد نفر در دنیا به یکی از انواع بیماری های آمیزشی غیر از HIV آلوده هستند. 
یک عدد بسیار بزرگی است و درصد چشمگیری از آدمای دنیا رو شامل میشه اولین شواهدی که توی تاریخ ما به بیماری های آمیزشی برمیخوریم بهش اشاره شده باشه پاپیروس های مصری هستش که 1500 سال پیش از میلاد در مورد درمان های گیاهی به صورت یک مجموعه در اومده همچنین توی عهد عتیق یهودی هم به این بیماری ها اشاره شده اما واقعه معروف حمله فرانسه به ایتالیا در قرن 15 میلادی بود که باعث شد یه اپیدمی خیلی وخیم سیفلیس بین فرانسوی ها اتفاق بیفته و کل اروپا رو درگیر کنه که تخمین زده میشه حدود 5 میلیون نفر در اروپا با این اپیدمی تلف شدن توی دنیای قدیم و تا قبل از ساخت آنتیبیوتیک ها سیفلیس موزل بزرگ دنیا بوده چون علائم بیماری که از زخم پوستی ساده شروع می شده اونقدر متنوع بوده و اونقدر سیر خطرناکی داشته که موجب مختل شدن زندگی آدما و بعد مرگشون می شده. دکتر ویلیام آسلر که پدر پزشکی مدرن و بنیانگذار جان هابکینز تلقی میشه به این بیماری یعنی سیفلیس لقب مقلد بزرگ داده بود چون علائم متنوع و وسیع و تیفی رو در بیماران ایجاد میکرد گفتم ابداع آنتیبیوتیک ها ابداع آنتیبیوتیک ها یه نقطه عطف توی تاریخ بشریت و میشه تاریخ بشر رو به دو قسمت قبل و بعد از آنتیبیوتیک ها حتی تقسیم کرد شاید توی اپیزودهای بعدی آدمیزاد تونستیم مفصل در این مورد صحبت کنیم محمد بهاد دوله طبیب قرن دهم ده که تقریبا معاصر شاه اسماعیل صفوی میشه یکی از اولین کسانی هستش که به بیماری سیفتیس یا به قول خودش آتشک توی کتابش اشاره کرده درمانش رو چی نوشته خیلی جالبه شراب داخل پارانتز بگم که توی منابع قدیمی شراب درمان برخی بیماری ها ذکر شده و حتی توی طب ایرانی هم به عنوان دارو جای خودش رو داشته و حتی بعدها احکام شرعی خودش رو ما الان میدونیم که برخی اتبای قدیم فهمیده بودن که سیفلیس بیماری آمیزشی هستش ولی احتمالا بیشتر مردم عوام اینو نمیدونستن مثلا بابر توی کتاب خاطراتش در مورد خاج عبدالله مروارید قاضی القضات می نویسه که ایشان به مرض شرمآوری دچار شد و با عذابی علیم درگذشت که منظورش سیفتیسه. رافائل دومان راهب فرانسوی که البته نظرات مغرزانیهی هم در مورد مسلمانان کلن داشته و نوشته به این اشاره کرده که جوانان اسوهانی چون توی روسبی خانه ها مرد می شدن در نتیجه نیمی از اونها به آتش فرنگی یا همون سیفلیس دچار می شن. جیمز بیکر یک کتابی نوشته در مورد بیماری های رایج در شمال ایران که سال تعلیف کتاب 1886 هستش. توی این کتاب بیکر تخمیم زده که حدود 20 تا 40 درصد جمعیت تهران مبتلا به سیفلیس باشن. اما یه تئوری هم داده و اون اینه که احتمالاً ایرانیا سیفلیس خوشخیمتری نسبت به اروپایی میگیرن. در مورد شمال خراسان بیکر تعجب میکنه که چرا بیماری های پوستی خیلی شیوعش کمه و ربطش میده اینو به آب و هوا یه پزشکی به اسم هاینشه یه کتاب در مورد درمان بر اساس طب پرشیا تعریف کرده و گفته که طبق توصیه های طب ایرانی 
درمان سوزاک جما با مادیان سیاه هستش سوزاک یه بیماری باکتریایی هستش که با سوزش ادرار و ترشحات چرکی همراهه. بیشتر علائم البته در مردان هستش. یه نکته جالب این که تا سالهای دوری نمیدونستن که سوزاک و سیفلیس دو بیماری جدا از هم هستن. شرح فداکاری جان هانتر که عامل سوزاک رو به بدن خودش وارد کرد و به بیماری سوزاک مبتلا شد ولی چون اون نیدله آلوده به سیفلیس هم بود به سیفلیس هم مبتلا شد این شرح داستان بسیار معروفیه هانتر این فداکاریش بیحاصل بود چرا که چون نتیجه گرفت که سیفلیس و سوزاک عامل مشترکی دارن و یه بیماری هستن سرانجام هانتر با مصرف جیوه سعی کرد که این بیماری سوزاک رو درمان کنه ولی سلامتیش با مصرف جیمه تا حد زیادی از بین رفت این فداکاری بیحاصل کشفی رو باعث شد که یه کشف نادرستی بود حتی گفته میشه که شاید پیدا کردن این قضیه رو که سیفلیس و سوزاک دو بیماری کاملا جدا از هم هستند تا پنجاه سال به عقب انداخت چون هانتر بسیار پزشک معتبری بود و یک رفرنس تلقی میشد توی دنیای پزشکی اون موقع بعدها در ایران برای درمان سیفلیس جیوه تجویز می شد که چون ماده سمی بود عوارض زیادی برای بیماران داشت. در عواست دوره قاجار تا اوایل دوره پهلوی مردم ایران از بیماری های آمیزشی رنج می بردن و درمان هایی که توی اروپا جا افتاده بود خیلی توی ایران رایج نبود. اتبایی که به علم غربی دسترسی داشتن توی روزنامه ها و اعلان هاشون برای کاسبی خودشون تبلیغ میکردن و سرشون شلوغ نظارتی هم به تب روی این تبلیغ ها نبود چون کشور ما تو اون دور اصلا سیستم درمانی فراگیر درست حسابی نداشت. داروخونه ها، حکیم ها، پزشکان از غرب برگشته هر کدوم برای خودشون داروهایی رو میفروختند و بیشتر دارو فروشی و تجارت دارو مطرح بود. تا تشخیص و تبابتی که امروز ما اون رو به عنوان پزشکی میشناسیم. بعد از تشکیل انیستیت و پاستور اما در سالهای 1300 هجری به بعد قضیه تغییر پیدا کرد. شهرداری تهران 1301 سازماندهی شد. شش تا اداره سازمانی برای مستمندان تأسیس کرد که یکی برای بیماری های آمیزشی و یکی برای بیماری های زنان بود. بیماری های آمیزشی مردم در طول تاریخ برای حکومت ها مهم بوده. چرا که برخی از این بیماری ها باعث نازایی می شدن و مردم بیمار هم به طور کلی به درد حکومت نمی خوردن. جمعیت اون دوره خیلی مهم بوده و قدرت کشورها رو اون دوره تعداد نفوس و جمعیتشون تشکیل می داده. مثلا توی قانون مدنی 1310 گواهی سلامت نداشتن سیفلیس و سوزاک برای ثبت ازدواج آورده شده یا 1312 یک قانون تصویب کردند که فاحشه های شهر نو باید ثبت بشن داخل پارانتز بگم که شهر نو محل اسکان روسبی ها و روسبی خونه ها قبل انقلاب بود 
تو این قانون 1312 ماینه پزشکی برای این روسبی ها اجباری شد ولی شاه این قانون رو قبول نکرد به اصطلاح توشیح نکرد یا اینکه یه قانونی گذاشتن که نظامی ها نباید به شهر نو برن نکته جالب اما در مورد ورود کاندوم به ایرانه سال های 1300 به بعد که کاندوم برای اولین بار وارد ایران شده بود قیمتش خیلی گرون بود همه نمیتونستن کاندوم بخرن اما یه مشکل اساسی تر هم وجود داشت اینجوری از نظر فرهنگی جا افتاده بود که کاندوم صرفا برای رابطه جنسی غیر مجاز هست و مردم اصلا خجالت میکشیدن که کاندوم بخرن الان هم البته تهمونده آثار چنین نگرشی شاید جاهایی باقی مونده باشه حکیم الهی در کتابی که 1324 هجری منتشر کرد و اسمش با من به شهر نو بیایید بود یه نکته های خیلی جالبی رو خطاب به شاه در مورد سیفلیس و شیوعش میگه این حکیم الهی بسیار روزنامنگار عمیق و جالبی بوده و به موضوعاتی پرداخته که الان هم شاید پرداختن به اونها به این راحتی نباشه توی کتاب با من به شهر نو بیایید خیلی اتابگونه خطاب به شاه میگه که بابا توی این احران شما کسی رو پیدا نمی کنید که سیفلیس نداشته باشه یه کاری بکنید بعد یه سری پیشنهاداتی میده مثل معاینه منظم زنان شهر نو صدور کارت سلامت براشون و معاینه تک تک مشتری هایی که از گیت شهر نو که پیشنهاد کرده که دیوار بکشن و گیت بذارن عبور میکنن در نوع خودش این پیشنهادات جالبه حتی این پیشنهادات شامل بیمه روسپی ها هم میشه اما بریم سراغ بیماری ایدز بیماری ایدز عاملش ویروس HIV هست حدود دهه هشتاد میلادی در دنیا رایج شده توی ایران ما سالها با انکار وجود این ابتلا و بیماری روبرو بودیم بعدش هم که موارد تایید شده بیماری توی ایران ثابت شد گفته می شد که بیماری موتاد هاست زنگ خطر ولی بالاخره به صدا در اومد بالاخره نظام آموزشی ما سال 1381 پذیرفت که اولین آموزش رسمی در مورد ایدز رو برای نوجوانان شروع کنه و قرار شد که وارد کتابهای درسی هم بشه. انگ اجتماعی بیماری های آمیزشی بعضی وقتا حتی از خود بیماری هم برای جامعه خطرناکتره. انگ اجتماعی مثل اینه که گفته بشه مثلا ایدز فقط بیماری منحرفین و معتاد هاست. و باعث بشه که پنهانکاری، محرومیت از درمان و کنترل نشدن شیوع بیماری اتفاق میفته. یه نکته ای در مورد بیماری به طور کلی بگم، انگ اجتماعی فقط در مورد بیماری های مقاربتی نیست. ما وقتی بیمار میشیم، ناخداگاه یه انگی میخوریم. حتی خودمون بعضی وقتا به خودمون این انگ رو میزنیم. همین الان سال 2020 تا چند وقت پیش وقتی کرونا کسی میگرفت بعضی اولین چیزی که به ذهنشون میومد این بود که میگفتن رابط رایت نکرده مهمونی رفته ماسک نزده و الاخر مقصر دونستن قربانی توی فرهنگ جوامع انسانی 
و حتی فرهنگ تبابت ما وجود داره و مختص بیماری های مقاربتی نیست اما توی این قضیه بیماری هایی که از راه جنسی منتقل میشن خیلی خیلی بیشتر و پررنگتره چرا که اینا تابوهای جامعه به طور تاریخی بودن و هستن وقتی تاریخ فرهنگ آمه رو بررسی میکنیم متوجه میشیم مردم وقتی نمیدونستن که بعضی از این بیماری ها با روش ارتباط جنسی منتقل میشن کمی راحتتر در موردش حرف میزدن و حتی براش مسئله جک و متلک میساختن ولی وقتی فهمیدن که مسیر انتقال چیه تبدیل به تابو شد و کسی دیگه جرت نکرد در موردش صحبت کنه الان شاید بگید که خب سیفلیس و سوزاک که کنترل شدن در مورد ویروس HIV ما اطلاعاتمون خیلی زیاده راه های پیشگیری و انتقال شده که جامعه عموم مردم بلدن یاد گرفتن ولی واقعیت این بیماری های آمیزشی که خب فقط اینا نیستن همین الان ما در ایران بنابر مطالعات منتشر شده با شیوع بالای HPV یا پاپیلوما ویروس انسانی که عامل تبخان تناسلی هست مواجه هستیم کاندوم در برابر انتقال این ویروس کارایی نداره ولی واکسن برای انواع پرخطرش و نه البته همه انواع وجود داره یه مطالعه توی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشون داد که 22 درصد خانم‌های مراجعه کننده به کلینیک‌های زنان انواع پرخطر ویروس که سرطان دهانه رحم میتونه ایجاد کنه و از خانواده پاپیلوما ویروس هست مبتلا هستن. یه مطالعه دیگه رفتن و توی یکی از محلات بالا شهر تهران راندوم تست گرفتن و دیدن که 8 درصد اونها به پاپیلوما مبتلا هستن. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطالعه را انجام داده. انواع مشکلزای ویروس پاپیلوما واکسن داره و توی کشورهای پیشرفته این واکسن زیر 26 سال تزریق میشه. بعضی از کشورها فقط برای زنان تزریق میشه. مثلا توی انگلیس همه دختران 12 تا 18 ساله رایگان واکسن میزنن. توی ایران این واکسن خیلی کمیابه و خیلی هم گرونه. دکتر مینو مهرز پزشک متخصص افونی و رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران توی مصاحبش در مورد خطرات HPV و لزوم در دسترس قرار گرفتن واکسن گفته و اشاره کرده که تا قبل از گرونی دلار قیمت واکسن بالای یک میلیون تومان بود. به تبع این قیمت تهیه این واکسن برای بیشتر مردم ممکن نیست و متاسفانه از نظر اطلاع رسانی هم خیلی از مردم آگاهی ندارن که حتی اگر از عهده مخارجش برمیان برن و واکسن تهیه کنن و استفاده بکنن. اگه الانم به داروخونه ها مراجعه کنیم میبینیم که گارداسیر راحت پیدا نمیشه حتی توی داروخونه های هلاله مر و داروخونه های ویژه هم من شنیدم که نسخه پزشک متخصص میخواد. البته نمیدونم چقدر این قضیه موسقه. بیماری های آمیزشی بیماری هایی هستند که به خاطر تابو بودنشون کم به اونها پرداخته شده. تو این قسمت سعی شد یه نمای کلی از تاریخچه مختصر و فشرده بیماری های آمیزشی و روی کردی که جامعه بهشون داشته و داره داشته باشه.
آدمیزاد رو میتونید از بیشتر اپ ها و سایت های پخش پادکست گوش کنید روی وبسایت خود من همین الان و روی وبسایت استودیو ستا هم به زودی در دسترستون قرار خواهد گرفت اگه قسمت هایی از پادکست ما رو پسند کردین خوشحال میشم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید اینستاگرام ما رو هم میتونید برای دیدن تصاویر و ویدیوها فالو کنید ما هر قدر هم تصور کنیم که قدر سلامتیمون رو میدونیم قدر سلامتی خیلی بیشتر از قدر دونستن ماست قدردان سلامتی خودمون باشیم و باعث بشیم که کسایی که دورو برمون هستن و دوستشون دارین هم قدر سلامتیشون رو بدونن سلامت همه آفاق در سلامت توست به هیچ آرز شخص تو دردمند مباد خدا نگهدار